1: Buenas tardes a todos y todas. Les saluda la unidad de atención a drogodependencias y quien les habla, Noé Rodríguez. Eh, un viernes más, ya va llegando el final de la temporada. De hecho, el próximo viernes 28 de julio será el último programa de la misma y nos incorporaremos eh, a principios de, de octubre con la, con la nueva temporada. La semana pasada hablábamos de jóvenes, ocio y conductas de riesgo. Y hoy vamos a continuar con, con, este, con este tema para, para finalizarlo. Eh, como saben, siempre dando pautas, dando herramientas a padres y madres para que puedan abordar de la manera más eficaz, más efectiva... Eh, pues esa labor educativa que, que tienen para con sus hijos. Eso será en el tema del día, jóvenes, ocio y conductas de riesgo. Ahora el espacio de noticias de salud, el Catalejo. Un nuevo fármaco muestra enlentecimiento de los síntomas del Alzheimer. Actuar de forma eficaz sobre las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer... ...es uno de los anhelos de la comunidad científica. Numerosos laboratorios y empresas del mundo trabajan en esta dirección... ...hecho que ha estado dando noticias muy esperanzadoras en los últimos años y meses. El último acontecimiento se relaciona con el anticuerpo monoclonal Donanemav... molécula que se dirige contra la proteína amiloide... ...que ha enlentecido significativamente el deterioro cognitivo y funcional... ...en personas con enfermedad de Alzheimer en fase inicial... ...según los datos de un estudio fase 3 que publica la revista JAMA. El pasado mes de mayo, la compañía Eli Lilly, propietaria de la molécula... ...daba a conocer los primeros resultados positivos del ensayo. El trabajo realizado sobre 1.736 personas de 8 países... ...y con un seguimiento de 18 meses... ...señala que, en algunos casos... ...Donanemav donane la progresión clínica de la enfermedad. De hecho, y según el artículo... ...entre los participantes con enfermedad de Alzheimer... ...sintomática temprana y presencia de las proteínas amiloide y Tau... ...Donanemav redujo significativamente la progresión clínica a las 76 semanas... ...en aquellos con presencia baja media de proteína Tau... ...así como en aquellos con presencia de Tau baja media y alta... Uno de los puntos claves de este trabajo era el de discernir la capacidad del anticuerpo monoclonal donanemab para limpiar la placa amiloide del cerebro, lo que podría proporcionar un beneficio clínico en el Alzheimer sintomático temprano. Este hecho que se ha observado con el transcurrir del tiempo en los casos anteriormente citados. El desarrollo de esta nueva terapia farmacológica supone un nuevo soplo de esperanza y esfuerzo de abordaje temprano de esta neurodegeneración cuya actividad se sumaría a la de LECANEMAF, aprobada el pasado mes de enero por la FDA bajo el nombre de Lekenvi y desarrollada por Biogen y EISAI y a la espera de su aprobación en Europa. Para Liz Coulthard, del Departamento de Neurología de la Demencia en la Universidad de Bristol, Reino Unido, los resultados de este ensayo sólido e innovador son alentadores y significan que en uno o dos años podremos ofrecer a los pacientes una serie de tratamientos que ralenticen la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Los suicidios en adolescentes crecieron un 32% entre 2019 y 2021. El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años en España y su número va en aumento. Así se desprende del informe sobre la evolución del suicidio en España en población infanto-juvenil 2000-2021, dirigido por Alejandro de la Torre, investigador principal del Grupo de Investigación en Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Cum. Compulutense de Madrid. Según el trabajo elaborado con datos de, del Instituto Nacional de Estadística, INE, entre 2019 y 2021 se produjo un aumento del 32,35% en el número de suicidios en adolescentes de 12 a 17 años, pasando de 34 a 45 fallecidos por esta causa. La tendencia creciente que se ve de mortalidad por suicidio en España desde 2018 parece ser también la tendencia en adolescentes, a punta de la torre, y esa tendencia se ha acentuado y acelerado con la pandemia, añade el investigador, quien subraya que otros estudios también han mostrado un aumento significativo en el número de visitas hospitalarias por intentos e ideación suicida. El documento, la primera, destaca el impacto del suicidio en adolescentes y jóvenes. Así, señala que el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. En 2021 fallecieron por suicidio 173 personas entre 24 y 29 años, 118 con edades entre los 18 y los 23 45 entre 2 y 17 y 2 menores de 12 años. Al contrario que en el resto de franjas de edad, en adolescentes destaca el informe no se observa ningún desequilibrio en el número de muertes en relación con el sexo. Así, mientras que en otros grupos de edad suelen darse el hecho de que 3 de cada 4 fallecimientos por suicidio se producen en varones, en adolescentes esta proporción ha evolucionado desde principios del siglo de 3 a 1 a 1 a 1. En este sentido, el investigador apunta el impacto que ha ejercido sobre la salud mental la pandemia. Debido a las restricciones, se redujeron significativamente las oportunidades físicas de interactuar con personas, de crear, consolidar y afianzar redes de apoyo. Creemos que esa soledad ha tenido unas repercusiones claras, sobre todo en las mujeres, añade el investigador, quien reclama un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Llevamos pidiéndolo y abogando por él muchos años y estas cifras muestran que es urgente. Necesitamos mecanismos intersectoriales a favor de la prevención. Una coordinación nacional es de vital importancia, señala de la Torre, quien recuerda que en países como Austria o Dinamarca, donde existen estos planes estatales desde hace años, puede observarse una reducción en los casos de suicidio. Terminamos el espacio de Noticias de Salud en breves instantes el tema del día En Radio Wimes, Onda Libre, aquí estamos. Jóvenes, ocio y conductas de riesgo. Ese es el tema que comenzábamos la semana pasada y que continuamos en la de hoy. Eh, el ocio se puede convertir en el mayor factor de protección para que los y las jóvenes tengan una vida adecuada, sana y satisfactoria o también eh, en un factor de riesgo como en, otras, en otros muchos ámbitos. Hablábamos la semana pasada de bueno, del de papel, el uso que se le está dando a las nuevas tecnologías ¿no? y, y cómo destacábamos también esa, esa, esa doble vertiente que tienen todos estos ámbitos ¿no? como factor de riesgo o factor de, de, de protección hablábamos de, de, de qué herramientas qué aspectos debemos tener en cuenta padres y madres para que el uso del tiempo libre y el uso de las nuevas tecnologías en el tiempo libre sea, se haga de, de manera razonable de, de manera que sea productiva y satisfactoria para los y las Menores para los y las jóvenes eh, Hablábamos también de, de la importancia De mantener O de instaurar, instaurar perdón, si no, lo, si no lo tenemos en casa De ese ocio compartido Momentos de, de calidad, de diversión, de disfrute entre, eh, entre los y las Hijos e hijas Y papá y mamá eh, Que no se produzca solo una comunicación eh, en cuanto a control de, de deberes, de obligaciones, de responsabilidades de, de hijos e hijas, que sí, que es cierto que, que las tienen que tener. Que, como no, es cierto eh, que nosotros como padres y madres tenemos que hacerlas cumplir y supervisarlas. Pero también... Es igual de importante pues esos momentos de disfrute, de disfrutar de momentos de ocio compartidos a nivel familiar, porque eso genera unos lazos afectivos que no se darán si ¿sí? nuestra única preocupación son las normas de obligado cumplimiento con respecto a, a tareas escolares o, o a tareas del, del hogar. Hablábamos. Mm, también de algunas situaciones de, de, que, que generan eh, algún tipo de, de conflicto o que pueden ser generadoras de algún tipo de conflicto y ahí nos quedábamos. Y bueno, si, si, si hacemos una pequeña reflexión, una de las de los principales caballos de batalla de padres y madres con respecto a la, a la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas y ya cuando llegan a, a ciertas edad, edades, a, a adolescencia fundamentalmente es el horario del, del regreso a casa el establecimiento de, de la hora de regreso a casa mmm, suele ser un motivo de discusión habitual eh, los hijos, las hijas intentando llegar media hora más tarde, una hora más tarde Los padres intentando que esas horas no se, no se alarguen y se llegue a una, a una hora razonable adecuada Es necesario que padres y madres establezcamos eh, horarios razonables Negociados con los hijos, con las hijas, cuando esto sea posible evidentemente adaptados a la edad, a las características de cada adolescente, de cada joven eh, y también teniendo en cuenta determinadas circunstancias especiales es decir, si hay o no transporte público, eh, si vivo en una zona rural si, si hoy es el cumpleaños de mi amigo, si hay un concierto todos estos aspectos hay que, hay que tenerlo en cuenta para, para llegar a un acuerdo, en una buena negociación eh, en la hora de, de regreso a casa. Los horarios, como cualquier norma, deben ser estables, deben ser estables, sin que ello impida que ante un acontecimiento significativo, pues eso, pues puedan ser alterado, eh, como decía antes, pues hay un concierto musical, es el cumpleaños de un amigo, cualquier, cualquier mm, evento que sea significativo, pues eh, es, es, mm, es un paso previo para que esa negociación se dé y esa norma que tiene que ser estable, gane en flexibilidad y se pueda ne negociar otra, otra hora diferente. Eh, lo que sí es fundamental es que a medida que hijos e hijas vayan mostrando un mayor grado de responsabilidad, nosotros como padres y madres debemos ir flexibilizando progresivamente el horario de regreso a casa en particular, pero hablo de las normas en general. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendemos en, en último extremo, nuestra, nuestra finalidad... Es que hijos e, e, e hija se responsabilicen de sus propias acciones, de sus propias decisiones. Entonces, e, en, en la medida de que su un grado de responsabilidad vaya a, aumentando, también debe ir aumentando nuestro grado de libertad y donde ellos vayan asumiendo eh, sus propias acciones y sus propias decisiones. Horario de regreso a casa. Bien, otro aspecto igual de importante y que a veces genera eh, conflicto también entre adolescentes y progenitores. Pues hablamos de la disponibilidad, disponibilidad y manejo del dinero. Eh, sea cual sea mmm, la cantidad, es... Importante Es importante que eh, seamos conscientes de, de, de en qué se está gastando mi hijo o mi hija el dinero. A veces en esta sociedad tan, tan consumista y en estas edades influidos por, por la moda, influidos por la publicidad, caemos nosotros, caemos nosotras y ellos también en el intento de consumirlo todo, ¿no? de, de, de intentar tener incluso algunas cosas que no, que no necesitamos. ¿no? Eh, es preciso tener en cuenta que una parte también de las asignaciones económicas de las familias, y ahí entramos en la parte de conductas de riesgo, pues los hijos e hijas adolescentes eh, ...lo emplean en la adquisición de bebidas alcohólicas... ...lo, lo emplean en la adquisición de tabaco. Eh, numerosos jóvenes reconocen que no consumen más alcohol... ...porque no tienen más dinero. Entonces, bueno, es una medida bastante efectiva, ¿no? Eh, debemos saber en qué se gasta mi hijo o mi hija en el, el dinero... Y evidentemente, eh, resulta una obviedad, esto que voy a, de a decir, no es lo mismo gastarse 10 euros en ir al cine que 10 euros en comprarse 2, 3 o 4 cervezas. El, el, el uso que se le da al, al, al dinero, los padres y las madres, en la medida de lo posible debemos, debemos saberlo y sí si tenemos la certeza de que eso ha sido usado para el consumo de alcohol, consumo de, de tabaco, pues restringir en cierta medida el uso del, del dinero a los y las hijas. Eh, porque el, 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 no, el no hacerlo, ¿no? El, el saber que lo está utilizando para alcohol, lo está utilizando para comprar tabaco y, y no hacer nada, explícita e implícitamente eh, estamos lanzando el mensaje de que toleramos ese tipo de consumos. Todos y todas sabemos que durante la adolescencia tanto el tiempo de ocio como el grupo de iguales adquieren una importancia fundamental. Hablábamos un poco de esto ya la semana pasada. Eh, pero recordar que a lo largo de, de, esta, de esta etapa eh, el grupo adquiere gran importancia para, para la vida, para la convivencia, para la evolución de nuestros hijos e hijas adolescentes. Y es por ello que se producen a veces fenómenos como el de conformismo grupal. ¿no? Eh, el conformismo grupal y el inconformismo social, es decir, hacer sin cuestionarnos lo que dice el grupo o el líder del grupo y ser inconformista con todo lo que dice o con muchas cosas de, la, de las que dicen padres y madres o profesorado, al adolescente lo que le brinda es una seguridad que precisan durante esta etapa para llegar posteriormente a ser personas propias con una autonomía personal e independiente. Es decir, aunque a veces nos parezca incongruente que lo es, pero es parte de su proceso evolutivo, de su proceso de desarrollo. Esto no quiere decir que, se los ten, que le tengamos que consentir cualquier eh, contestación o cualquier actividad que hagan por conformismo eh, grupal. Pero eh, sí que tengamos en cuenta que es un, un, un periodo, este, el de la adolescencia... Que se, que, se puede, que se puede dar. ¿Por qué? Porque el grupo de iguales en estos momentos aporta al adolescente apoyo, aporta seguridad, pues proporciona muchas veces unos ideales, unos intereses, unos, unos valores. Y también ayuda a ir superando ese egocentrismo, egocentrismo infantil y, y va facilitando uh, un paulatino autoconocimiento eh, tengamos en cuenta que, que eh, si restamos el tiempo que está el joven la joven eh, en, en los centros educativos eh, la otra gran parte de su tiempo eh, tienen, un, tienen en él un gran peso, el grupo de iguales y su ocio. Partiendo de esta idea, las, alterna las alternativas de ocio que tenemos en, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, es fundamental. Eh, como hemos hablado en el anterior programa, nuestros hijos, nuestras hijas van. También a servirse del modelo que les mostremos en cuanto a, a uso y disfrute del tiempo libre. Del tiempo libre, es decir, no solo, nosotros somos modelos de referencia para nuestros hijos, para nuestras hijas. Pero evidentemente no solo nosotros somos el modelo. ¿no? Ellos, ellos deben también participar, empezar a participar en la gestión de su tiempo libre será necesario ofrecerles información, será necesario darle el mayor número posible de, de, de alternativas, además de facilitarles y potenciar su, su realización. ¿no? Y para, para poder jugar este papel, pues en primer lugar debemos conocer, si no todas y si la mayor parte de ofertas de ocio que se realizan en, en nuestro entorno no solo del tipo de, de actividad, sino también del precio, los horarios, eh, también si, si es activo o no en función de, la, de las edades, de los valores intrínsecos que, 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 que transmiten esa, esas actividades, de si son saludables o no para mi hijo o para mi hija. ¿no? Así pues, en la mayoría de los, de los lugares, ...podremos encontrar diversas actividades de ocio... ...en las que se pueden destacar eh, muchas características... ...primero si es una actividad municipal o de una ONG... ...o de una empresa privada... ...si es una actividad deportiva, cultural, musical, eh, lúdica... ...si es infantil, juvenil o para adolescentes... ...si es diurna, si es nocturna, el coste económico... Eh, la tutor tutorización que supone realizar esa actividad es decir, de todos estos pequeños aspectos debemos mm, estar al día eh, padres y madres para después poder eh, ofertar y tutelar en ciertos momentos a nuestros hijos e hijas con respecto a, la, a las actividades de ocio que, que, pueden, que pueden realizar eh, si hablamos eh, eh, en concreto eh, de conductas de riesgo y de consumo de drogas, necesariamente tenemos que mirar a nuestro entorno más cercano, a nuestro barrio, a, no, a nuestro municipio. Todos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de intervenir en nuestro entorno para potenciar salud, para evitar factores de, de, de riesgo. Para eso la participación de padres y madres la podríamos resumir en conocer los recursos de que se dispone, eh, participar en, en, su, en su potenciación, en su mejora, en su, en su consolidación, establecer lazos comunitarios, promover actividades saludables y en definitiva desarrollar factores de protección frente a cualquier conducta de, de riesgo en general y el consumo de, de drogas en particular.
0: También aunque
1: sea muy abuelo pluma Es importante nuestra relación con la escuela ¿no? Porque la escuela, el centro educativo eh, es, el, es el otro entorno cercano a la familia donde, donde más tiempo ocupan nuestros hijos, nuestras hijas Es un lugar de encuentro, de intercambio y también debe convertirse en un lugar de encuentro e intercambio con otros padres y madres donde nosotros podemos bueno, colaborar en, en todas aquellas actividades que se, que se realizan en el centro educativo la relación entre padres y profesores debe ser una relación de colaboración eh, debemos partir de la idea que Progenitores y profesorado nos necesitamos, padres y madres y profesores y profesoras nos necesitamos para que nuestros hijos, para que nuestras hijas tengan una educación lo más completa posible, lo más adecuada posible. Eh, bueno, pues para eso hay, hay algunos órganos y estructuras institucionaliz institucionalizadas eh, en los centros educativos. Creo que conocidas por, por todos y por todas, ¿no? El Consejo Escolar Municipal, ¿no? El Consejo Escolar, que es el principal órgano de, de participación de los centros educativos y a través del cual los padres y madres pueden colaborar y, y, y están representando representados en él. Y después están las asociaciones de madres y padres de, de alumnos, las AMPA donde también es el, el, es el es el espacio adecuado para que podamos compartir, podamos colaborar, podamos influir en, el, en, en que el centro educativo donde está mi hijo sea el centro educativo donde queremos que esté nuestro hijo porque da los valores, da los contenidos y tiene unas vivencias siempre potenciadoras de salud para hijos e hijas. Por último y siempre con el afán ¿no? de, de, de dar el mayor número de, de, de herramientas eh, para padres y madres, vamos a terminar con, eh, con dos decálogos. Uno es un decálogo de uso de internet para padres y otro también es un decálogo del uso del móvil también para padres y madres. Comenzamos con el decálogo de uso de internet para, para padres escogido, eh, recogido de, de, de un curso virtual en familia dado por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, eh, la FAT. Eh, eh, el primer punto, solo dejar que el niño y la niña naveguen en internet si está en casa una persona adulta. El segundo punto, no poner el ordenador en la habitación del chico, de la chica, del niño o la niña. Y en cualquier caso poner la pantalla de manera que ésta sea visible, porque eso evitará que pueda entrar a páginas que no deseamos. Ser capaz de manejar el ordenador al menos al mismo nivel que el niño y la niña. Utilizar todos los sistemas de protección actualmente disponibles, ¿no? Eso... Eso eh, para, para evitar el, el acceso a sitios no aprobados para menores. Eh, debemos hablar habitualmente con eh, el niño con la niña respecto a la navegación, navegación en internet, tratando de tener información respecto a lo que ve y consulta a diario. Enseñar a nuestros hijos e hijas que cuando se conecta al chat, no debe dar ni pedir direcciones, números de teléfono o cualquier información que pueda identificarlo. Evitar que nuestros hijos, que nuestras hijas estén en internet durante la noche. Eh, navegar y chatear algunas veces junto a los niños, junto a las niñas para bueno para inducirlo a, un, a una mayor confianza con, con nosotros, ¿no? que, que podamos compartir contenidos. Tratar en la medida de lo posible de evitar que niño y niña tenga su propio, su propio email, eh, del cual solo ella o él conozca el, el password, no el, esa clave. Eh, eso será cuando ya sean un poco más grandes estén en el instituto y, y se lo pidan el profesorado por motivos escolares ¿no? construir en, eh, para terminar junto al niño, junto a la niña unas reglas consensuadas para navegar en internet, en internet sin intentar imponérselas sino que vayan siendo negociadas e interiorizadas por ellos y ellas Y ahora terminamos con el decálogo de uso del móvil para padres y madres. En primer lugar, debemos valorar la edad en la que un niño o una niña puede disponer por primera vez de un móvil. Preferiblemente, preferiblemente, nunca debería ser antes de los 12 años de edad. En segundo lugar, hacerles partícipes y responsables del gasto de su terminal... Eh, por ejemplo, compartiendo los gastos o pagándoles exclusivamente hasta un límite, etc. Transmitirles, en tercer lugar, prudencia al utilizar el móvil si están realizando tareas que requieren un, un nivel alto de atención. El cuarto, no se debe facilitar su número de teléfono o datos personales de forma indiscriminada y según a qué edades, pues a... a ...a ninguna persona que que, nos, que no se le pregunte previamente a padres y madres. Eh, podemos los padres las madres restringir restringir el acceso a contenidos de adultos... ...llamadas a números 900, llamadas internacionales, videollamadas... ...por medio de su compañía telefónica. Cualquier compañía telefónica llamando a ella no, no, nos dará esta posibilidad. Mm, no se debe contestar a spam ...y en ningún caso reenviarlo... ...en el colegio y lugares públicos deben respetar las normas... ...en cuanto al uso de teléfonos móviles... ...no resulta necesario llevar el teléfono al colegio o al, o al instituto... ...por supuesto no se debe fotografiar ni grabar a nadie sin su permiso... Eh, ...sin más, eh, eh, porque podemos ser denunciados porque esto es un delito... ¿no? Eh, amenazar, acosar injuriar o propagar calumnias puede constituir un, un delito y por último el décimo punto no se deben realizar llamadas ni enviar mensajes que no nos gustaría recibir a nosotros Terminamos este pre pequeño monográfico de Jóvenes Ocio y Conductas de Riesgo que nos ha llevado dos, dos viernes, dos, dos programas. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos con la frase y la canción de la semana.
0: Onda Libre Me gusta. Me
1: gusta Macrocentro Deportivo Castillo de Agüínez Disfruta del deporte de moda Con sus 14 pistas de panel En uno de los centros más espaciosos del mundo Con servicio de cafetería Menús diarios, ludoteca Y el espectacular gimnasio Macrofit Con multitud de actividades Macrofit Vecindario Macrofit Las Palmas y Macrofit Castillo de Women Practica Deportes Invierte en Salud Teléfono 928 75 3650 Si queremos arrojar menos basura en sitios públicos y producir menos gases contaminantes tenemos que reciclar Si queremos reciclar tenemos que separar Cuidemos el medio ambiente Reciclemos Separemos un mensaje de la mancomunidad del sureste. Plantas, flores, macetas, mobiliario y decoración para tu jardín, todo en Viveros el Rosal. Además tienes a profesionales para ayudarte en tu proyecto o elección. Viveros el Rosal, Carretera Montaña Los Vélez,
0: teléfono 78-1461, abierto todos los días.
1: Síguenos en Facebook, Viveros el Rosal, el Vergel de Gran Canaria. En Radio Wimes, Onda Libre, aquí estamos.
0: With my baby last and I
1: Recuerda que la felicidad... No depende en quién eres, de quién eres o qué tienes. Depende únicamente en lo que piensas. Frase de Dale Carnegie, fue un empresario y escritor estadounidense de libros que tratan sobre relaciones humanas y comunicación eficaz. Bueno, y hoy los voy a dejar con un tema en español de Dani Fernández y su clima tropical. Sean felices, buen fin de semana. Hasta el viernes que viene.